0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Können aus Industriebrachen und Halden aus dem Bergbau urbane Wälder werden? Können sie, wie sich an Rhein und Ruhr zeigt. Mehr noch, die wilden Wälder auf den verlassenen Zechengeländen leisten ihren Beitrag zur Klimaanpassung, zur Artenvielfalt und nicht zuletzt zur Naherholung. Doch auch diese Wälder müssen geschützt werden. Deshalb wurde 1996 das Industriewaldprojekt Rhein-Elbe in Gelsenkirchen entwickelt. Kai Rüßberg war an dem Ort, wo die Bäume wieder in den Himmel wachsen dürfen. Oliver
1: Balke betreut das ungewöhnlichste Forstrevier im ganzen Ruhrgebiet. Vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen aus sind es zu Fuß nur wenige Minuten, bis er im Grünen steht. Mitten in seinem Forstrevier.
2: Dieser Wald hier ist so eine Art von grüner Insel im Gelsenkirchener Süden. Wir grenzen ja fast unmittelbar ans Stadtzentrum von Altgelsenkirchen an. Und das ist auch messbar und auch nachgewiesen. Dieser Bereich ist die Kaltluftschneise für die Gelsenkirchener Innenstadt. Insofern stadtklimatisch ganz wichtig. Strauch um Strauch, Baum für
1: Baum hat sich auf dem Gelände einer riesigen Industriebrache ein ganzer Wald entwickelt ein Refugium für den Artenschutz mitten in der Stadt. Die Zeche Rheine Elbe nahe der Stadtgrenze Bochum-Gelsenkirchen-Essen fand nach Ende des Steinkohlenbergbaus vor bereits 90 Jahren keine weitere Nutzung. Das historische Schalthaus des Maschinenparks der früheren Zeche ist heute das Forsthaus. Gleich nebenan brummt noch eine große Umspannanlage, die nun mitten im Wald liegt. Der Schutt von Ziegelsteinen und der Schotter der ehemaligen Verladeanlagen auf den Wegen drückt sich durch die Wanderschuhe. Der neue Forst überwuchert Meter um Meter das ehemalige Zechengelände.
2: Teilweise ist das reines Haldenmaterial, wie man das ja auch vom Ansehen kennt, so schiefergrau-schwärzlich, aus der Tiefe mit der Kohle rausgeholt und dann hier abgeschüttet. Teilweise sind es auch noch die Überreste, die Grundmauern der abgerissenen Zechengebäude unter unseren Füßen. Teilweise ist es auch Gleisschotter, weil es ja überall auch Bahntrassen gab.
1: Dieser sogenannte Industriewald ist jetzt ein Studienobjekt der Rückbesiedlung versiegelter Flächen, der bei Forschern internationale Aufmerksamkeit genießt. Inzwischen hat sich eine dünne Humusschicht gebildet, auf der zunächst ein Pionierwald aus Birken wuchs. Anschließend folgten andere Arten wie Ahorn, Eschen oder Kirschen, deren Samen vom Wind oder von Vögeln eingetragen wurden. Jetzt gibt es vereinzelt auch erste Eichen, die sich aber nur schwer durchsetzen können. Nadelbäume hingegen wachsen hier gar nicht.
2: Was besonders ist auf Industriebrachen, ist, dass sie ziemlich nährstoffarm und ziemlich trocken sind. Das sind gerade die Standorte, die in unserer gepflegten, nivellierten Landschaft kaum noch zu finden sind. Deswegen haben hier viele Tier- und Pflanzenarten einen Ersatzlebensraum gefunden.
1: Auf einer Fläche so groß wie 50 Fußballfelder hat sich ein ganz besonderes Ökosystem entwickelt, das auch zahlreichen Bedrohten Tier- und Pflanzenarten Schutz bietet. Mitten im dicht besiedelten Ballungsraum-Ruhrgebiet entstanden so Zufluchtsorte für den Artenschutz, betont Förster Oliver Balke. Eine besondere Rolle spielen die neu entstandenen Feuchtezonen.
2: Hier ja, sind früher oft schwere Maschinen gefahren. Spätestens beim Abriss der Anlagen haben die dann hier den Boden so zusammengeknetet und verdichtet, dass an manchen Stellen sich das Regenwasser sammelt und dadurch Kleingewässer entstehen. Und zwei Amphibienarten, die nicht so häufig sonst anzutreffen sind, die sind hier ganz stark vertreten, nämlich die Kreuzkröte als rote Listeart und die Geburtshelferkröte.
1: 1996 wurde das Gebiet zum Erd Industriewald ernannt und seitdem systematisch gepflegt. Orchideen wachsen jetzt hier und die seltene blauflügelige Ödlandschrecke hat hier ihr Refugium. Sie
2: kann sich zwischen den Steinen perfekt tarnen. Man kann hier im Gang der Jahreszeiten tolle Naturbeobachtungen machen. Eins der echten Highlights ist zum Beispiel zur Sommersonnenwende, wenn die Leuchtkäfer, also die Glühwürmchen schwärmen. Dann verwandelt sich der Industriewald abends wirklich in einen Zauberwald.
1: Der gesamte Industriewald ist von Fuß- und Radwegen durchzogen. Er bildet somit der südlich anschließenden ehemaligen Bergehalde ein Wandergebiet, das eine besondere Rolle bei der Umweltbildung spielt. Im vergangenen Jahr während des Corona-Lockdowns bekam der Wald mitten in der Stadt dann eine ganz neue Bedeutung als Bewegungsfläche, als Zuflucht aus den engen Mietswohnungen. An manchen Tagen strömten hunderte Menschen gleichzeitig in den Wald. An diesem Punkt musste die Forstverwaltung eingreifen, gesteht Andreas Wiebe, Leiter der Forstbehörde Wald und Holz.
2: Das ist ja was, was viele Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Corona-Zeit erlebt haben, dass wir uns freuen, dass viele Menschen den Wald schätzen als einen Raum, wo sie sich ungestört bewegen können. Aber wir auch einstehen müssen und dann mit guten Worten, mit eindringlicher Ermahnung am Ende des Tages, aber auch mit Ordnungsrecht und Ordnungskräften da einschreiten müssen. Das ist immer ein Balanceakt und das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach.
1: Grundsätzlich sind aber Besucher im Industriewald Rein-Elbe immer sehr willkommen. Im Angebot sind zahlreiche Programme für Kinder, Jugend, Naturschutz oder Wandergruppen. Auch mit der unmittelbar angrenzenden Schule gibt es für die Klassen der Mittelstufe gemeinsame Kooperationsangebote. Regelmäßig verlegen die Schulkinder ihren Biologieunterricht in die Natur, betont
2: Förster Oliver Balke. Das ist besser als jeder geplante und konstruierte Spielplatz. Passt natürlich in keine DIN-Norm. Aber hier passiert eigentlich nie was. Hier waren zehntausende Kinder mittlerweile in den letzten 25 Jahren auf dem Gelände und es hat noch nie ernsthafte Unfälle gegeben. So, Eika, kommst du mit?
1: Eika ist die Forsthündin auf Rheinelbe. Sie hat im Industriewald neben der Überwachung der Wege und Anlagen
2: noch weitere Aufgaben. Nämlich zum einen Schmuse- und Streichelhund und auch immer wieder Therapiehund, weil wir haben immer wieder auch zum Beispiel Flüchtlingskinder aus Syrien hier mit dabei. Und da ist der Hund im Wald genau dasselbe wie Schwimmen mit Delfinen im Meer. Das hat echt therapeutische Wirkung. Stadtranderholung und Umweltbildung für die Kinder
1: der Nachbarschaft gehört zum festen Aufgabenprofil des Projekts Industriewald. Heute ist Laura Krochinski von der Caritas aus der Neustadt mit einer Gruppe zu Besuch. Weil die Kinder letztes Jahr so viel drin waren und zum Thema Umweltschutz gerne ein bisschen was machen möchten, gerade zum Thema Müll, warum ist es wichtig, unsere Umwelt sauber zu halten und halt auch immer zu gucken, was ist eigentlich hier um die Ecke so los. Viele von unseren Kids kommen nicht so aus dem Stadtteil raus. Der Industriewald ist somit auch Schule der Natur. Gelernt werden kann hier ganz einfach, im Vorbeigehen. Das ist doch immer cool hier im Wald, oder? Ja, natürlich. Ja. Ja. Natürlich. Natürlich, genau.
0: Neue Natur auf alten Brachen. Kai Rüßberg war für die Zeitfragen im Industriewald Rheinelbe. Vor den Toren Hamburgs, da könnte sich gerade eine neue Bürgerbewegung bilden. Eine Bürgerbewegung in Gummistiefeln und mit Spaten. Denn dort in Bönningstädt im Kreis Pinneberg entsteht bereits der zweite Miniaturwald nach den Ideen eines japanischen Biologen. Langfristig sollen diese Kleinstwälder dabei helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Jon pohl hat sich die Miyawaki-Methode vor Ort angesehen.
3: Neulich am Ortsrand von Burningstedt, An einem Sonntagnachmittag im Herbst treffen sich hier rund 60 Menschen und machen etwas, was für die meisten von ihnen ganz neu ist. Sie pflanzen Bäume. Viele zusammen mit ihren Kindern.
2: Ich bin Ärztin, ich bin Kinderärztin. Aber Bäume gepflanzt, also wir haben bloß ausgebuddelt im Garten bei uns, bei meinen Großeltern. Und vielleicht da ganz normal Gartenarbeit gemacht. Aber so einen richtig Baum gepflanzt, noch nicht. Also, Premiere.
3: Was hier gepflanzt wird, ist aber kein normaler Wald. Viel zu eng und auf viel zu kleinem Raum stehen die Setzlinge. So dicht, wie kaum ein Forst wird, sie jemals pflanzen würde. Außer, wenn er nach der Miyawaki-Methode arbeitet. Wir, wir schaffen eigentlich in einem Bruchteil der Zeit, was die Natur sonst
1: bis 200 Jahre brauchen würde. Und so entsteht mit dem maximalen Tempo ein neuer Urwald, in Einführungszeichen, was mit dem Klimawandel sehr gut zurechtkommt.
3: Auch Pascal Girardot kannte sich bis vor ein paar Jahren mit Bäumen und Wäldern nicht aus, bis er von der Miyawaki-Methode las, entwickelt von dem japanischen Pflanzensoziologen Akira Miyawaki. Die Idee, Bäume ganz anders als bisher zu pflanzen, damit sie schneller wachsen und dadurch schneller beim Klimaschutz helfen können, diese Idee ließ ihn nicht mehr los. Genauso wenig wie seinen Mitstreiter Boris Kohnke.
4: Also ich bin Lebensmittelchemiker, habe zwar immer schon so ein bisschen den grünen Daumen gehabt, aber wir lernen auch mit jeder Aktion dazu. Und wir haben natürlich auch externes Fachwissen. Am Anfang, um es ehrlich zu sein, wussten wir, dass das Grüne nach oben hört vom Baum. Inzwischen wissen wir deutlich mehr nach zwei Jahren. Unser Prinzip ist, wir fangen erst mal an, auch wenn wir nur 80, 85 oder 90 Prozent des Wissens haben. Wenn wir erst anfangen, uns das Wissen anzueignen, dann fangen wir erstmal mal drei Jahre an, Studien zu betreiben und zu forschen. Und dann passiert nichts.
3: Am anderen Ende von Bönningstedt, gegenüber vom Schulzentrum, an einer dicht befahrenen Durchfahrtsstraße, haben Boris Kohnke und Pascal Girardot vor gut zwei Jahren ihren ersten Miniaturwald gepflanzt. Auf einem nicht mehr genutzten Spielplatz, versteckt hinter hohen Hecken. Und tatsächlich, so schnell wachsen Bäume sonst nicht. Einige Erlen sind jetzt schon mehr als fünf Meter hoch. Etwas anderes bleibt ihnen auch kaum übrig.
4: Die Bäume, die machen das unter sich aus, wer das Ganze nun am besten hier ab kann, das Mikroklima und den Standort. Die, die auf der Strecke bleiben, die sorgen aber dafür, dass Nahrung für die Nachfolgenden überbleibt. Die erzeugen auch Nährstoffe durch Photosynthese auf dem Weg dahin. Und ähm, letztendlich setzt sich da der Stärkere durch. Und das ist also so ein richtiges Survival-of-the-Fittest-Prinzip. Genau. Und die größten Bäume werden überleben, aber es werden auch von den kleinen welche überleben. Dieses Unterholz, was zuerst so, so nach und nach entstehen würde, das ist hier von Anfang an mit angelegt.
3: Unter Wald versteht man ja langläufig etwas, wo man Spaziergänge durchmacht. Das ist ja eher Gestrüpp.
4: Äh, auf den ersten Blick vielleicht, aber wenn man sich die Urwälder in Deutschland angucken würde vor ein paar hundert Jahren, die sahen genauso aus.
3: Citizen Forests nennen Boris Kohnke und Pascal Girardot ihren Verein, also Bürgerwälder. Zusammen mit einem Projekt in der Uckermark waren sie die Ersten, die diese Idee 2019 nach Deutschland brachten. Hunderte, Tausende dieser Wälder könnten nach diesem Vorbild gepflanzt werden. Es geht vor allem, dass wir als Gesellschaft anpacken sollen und anpacken müssen, weil wir anpacken können. Und spannend mit der Methode ist eigentlich, dass wir auf die kleinsten Flächen loslegen können. Und die Vision von diesen Forest ist wirklich, überall in jeder Stadt Gruppen von Bürgern ins Leben zu rufen, die dauerhaft aufforsten. Darmstadt, Bochum und Köln. München, Berlin und Hamburg. Überall in Deutschland gibt es bereits Bürgerinnen und Bürger, die diese Kleinstwälder pflanzen möchten. In Hamburg ist dafür ein besonders prominenter Ort im Gespräch, die Hafencity. Denn dort gibt es immer noch zu wenig Grün, sagt Marianne Wellershoff vom Netzwerk HafenCity. Die HafenCity ist zentral innerstädtisch und damit auch eine Quelle für fürs Abkühlen der inneren Stadt. Dafür brauchen wir dringend Bäume und Tiny Forests, also City Using Forests, hat mit den kleinen Wäldern gezeigt, dass man auf sehr kleinen Flächen schon sehr viel erreichen kann. Das sieht auch Monika Egerer so. Sie ist Professorin für urbane, produktive Ökosysteme an der Technischen Universität München. Egerer forscht an der Schnittstelle von Stadtökologie und städtischer Landwirtschaft. Eine Stadt brauche nicht nur große Parks wie den Englischen Garten, sondern auch viele kleine grüne Oasen. Wir ja, stellen vor, dass die Biodiversität fördern, dass die Klimaanpassungen äh, für die Stadt fördern und auch die sind Orte der Begegnung für, für eine Gesellschaft und eine Gemeinde. Das ist dieses Gesamtpaket von Grünflächen in der Stadt, die diese Vorteile schaffen können. Egerer zählt zu den ganz wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland die schon etwas über die Tiny Forests sagen wollen. Eine klare Meinung hat aber Georg Schirmbeck. Er ist Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates. Diese Kleinstflächen, sagt Schirmbeck, seien für das Klima nur nebensächlich. Es gebe schlichtweg wichtigere Probleme und Themen.
1: So ein Waldumbau dauert 100 Jahre. Und in diesen 100 Jahren wird es auch weitere neue Erkenntnisse geben. Wenn jetzt jemand behauptet, aber ganz toll wäre das alles auf den Kleinstflächen, weil da wachsen die Bäume ja viel schneller und da wird viel mehr fürs Klima gemacht. Das sage ich erstmal, das ist eine wissenschaftlich überhaupt nicht belegbare Behauptung.
3: Die Menschen, die in Bönningstedt und anderswo die neuen Kleinstwälder pflanzen, dürfte diese Fundamentalkritik relativ kalt lassen. Denn mit klassischer Forstwirtschaft haben sie wenig zu tun. Ihre Wälder sollen nicht bewirtschaftet werden, sondern sich selbst überlassen werden. Ein viel größeres Problem für die junge Pflanzbewegung sind dagegen die Grundstückspreise in den Städten wie Hamburg. Die Planer in der Hamburger Umweltbehörde finden die Idee zwar grundsätzlich gut, aber sie sehen kaum eine Möglichkeit, dass zum Beispiel in der City ein Tiny Forest gepflanzt wird, eben wegen der hohen Preise dort.
0: Miniwälder gegen den Klimawandel, das war eine Reportage von Jörn Strähler-Pohl.